0: Привет, друзья! Вы снова слушаете или, может быть, смотрите подкаст «Ночной хоккейной лиги» в студии вновь я, ведущий Олег Морозов, и сейчас я представлю вам сначала тему, а потом буду представлять гостя. Сегодня мы будем говорить о самых разных, особых, специальных мероприятиях «Ночной хоккейной лиги», которых у нас по ходу сезона накапливается, на самом деле, достаточно много. Они все интересные, они все увлекательные не только для игроков, но иногда и для зрителей, иногда и для тех, кто вообще не имеет никакого отношения к любительскому хоккею и в этом можно сказать одна из миссий ночной лиги чтобы заинтересовать спортом не только тех кто уже зашнуровал коньки и вышел на лед но и тех кто может быть в принципе не представляет что есть какой-то любительский хоккей и одно из таких мероприятий это Студионный лед. Очень даже сложно назвать, что это там такой матч или это такой турнир, потому что студионного льда много, и он разный. Начиная с 2016 года, когда студионный лед, в принципе, стартовал, он принимал самые разные формы. Это были матчи регулярного чемпионата в своих регионах. Это были выставочные матчи. Это были отдельные турниры. Это были праздничные матчи. И я думаю, что... Лучше меня в этом может рассказать мой сегодняшний собеседник. Это региональный представитель ночной хоккейной лиги в Московской области, территория Север. Дмитрий Винцукевич, Дим, привет. Рад тебя видеть в нашей студии. Ну, ты уже давно тут да, сидишь, приветствую. да. Ну что ж, подмосковный студионный лед тоже одно из очень ярких мероприятий. И расскажи, как получается его проводить и вот в чем лично для тебя, как для регионального представителя, ну, наверное, я использую это слово, удовольствие проводить студионный лед.
1: Ну, студионный лед мы, наверное, проводим уже на протяжении пяти лет. И первый студионный лед мы проводили в пятом сезоне. Мы проводили его в поселке Менделеева на легендарной площадке. Вот для нас это была отправная точка по проведению данного мероприятия. Как бы мы подошли к нему ну, с такой, так скажем, может быть, мыслью, идеей провести вернуть традиции, то есть студеный лед» продолжает традиции, то есть это та традиция, от которой мы пришли, соответственно, хоккей уже в этом году исполняется сто лет, там 75 лет российскому хоккею, вот. и здесь история какая, что все начинали играть на открытых площадках, на свежем воздухе, соответственно, потом уже начали строиться ледовые дворцы, ледовые катки на сегодняшний день их большое количество, и в том же «Оскорской области», Каждый год увеличивается количество ледовых катков. Вот. И для себя мы, как видим, студеный лед. Это мы возвращаемся к истокам, дань истории, дань легендам нашего хоккея, которые начинали в том числе и на открытых площадках. Ну и, соответственно, это некая социально значимая история, к которой мы, уже, к которой мы сейчас пришли. То есть мы берем для себя те площадки, те места, где есть энтузиасты, где есть команды, где есть люди, которые вовлечены в хоккей. Вот, проводим мероприятие, соответственно, какой то делаем инфоповод для того, чтобы обратили, ну, местные, может быть, местная администрация, местные чиновники, областные чиновники, Министерство спорта. И, как мне кажется, эти площадки, где есть такие люди, это именно те места, где необходимо строить объекты, строить новые площадки с искусственным покрытием. Ну вот как-то так. Ну то
0: есть, если я правильно понимаю, сейчас же, да, у вас есть мысль провести студеный лед в одном населенном пункте, чтобы обратили на этот населенный пункт внимание, чтобы там появилась более-менее серьезная площадка для занятий спортом, ну, для занятий хоккеем. В нашем да, случае.
1: это площадка Сергея посадского городского округа, поселение Васильевское. Ребята прислали видеоролик небольшой мне, где я посмотрел, как они так скажем, привели в порядок эту площадку, в каком виде она была и какую что они ее превратили. Наверняка была, да, Ра-
0: разгромленная деревянная старая Но коробка какая-нибудь. Это видео
1: такое было, знаете, ощущения были такие, что, допустим, где-то наткнулись при проведении каких-то работ на какое-то место, провели раскопки, а это оказалось старая добрая хоккейная коробка. Ее ребята, энтузиасты привели ее в порядок, занимаются ребятишками, занимаются с детьми. Вот, и мы хотим просто как бы сделать такой небольшой инфоповод, заявить о том, что это место, это территория хоккея, это как бы территория зимнего вида спорта, ну вот, и постараться, чтобы на них обратили внимание, и, может быть, дай бог, там поможет Минспорт и установит в рамках там, федеральной какой-нибудь программы новую современную mm-hmm. коробку с теплыми раздевалками, с искусственным освещением. Кстати, Чтобы она соответствовала всем современным требованиям.
0: Да, кстати, опять же, вот с таким большим опытом проведения студионного льда, зима-то у нас в Подмосковье в последнее время не особенно холодные. Не было никогда проблем вот именно с тем, что мы организовали, мы придумали дату, а там бац, плюс два какой-нибудь,
1: знаешь, на термометре, и все покисло. Были, конечно, такие случаи, были запланированные матчи, которые мы хотели проводить, студионный лед, который мы хотели проводить. Но немножко погода погода вносила свои коррективы изменения, где-то мы наоборот чуть быстрее делали, где-то мы вообще отказывались от таких мероприятий. Но природа диктует свои условия, и у природы свое расписание игр студеного льда. Да, ну в этом,
0: в этом, я вот просто во дворе у меня есть коробка, ее никак не зальют, потому что погода у нас постоянно калашматит То минус 20, то вон снег мокрый идет. Да, я могу представить, что в этом проблема. Я хочу задать вопрос о том, как приходит мысль, ну в каком формате проходит студионный лед. То есть для вас это ведь всегда праздник получается. Или наоборот, иногда хочется подумать, что давайте в такой атмосфере проведем регулярку.
1: Как к этому приходится? Ну, здесь просто все площадки разные, допустим. Если взять э-э, Юг, э-э, Черноголовку, то там площадка с большой историей, легендарная, скажем так, площадка. Вот, она с искусственным подкрытием, и ребята в большей степени занимаются и тренируются на этих площадках. Для них студенный лед — это норма. как бы да? вот Такая погода — это норма. И были игры регионального чемпионата, которые э- проходили. Там, два года назад ну, в этом году еще не знаю как бы mm-hmm. погода просто очень снежно играют не играют как бы вот, и вносила свои изменения и, соответственно есть те площадки которые, используются, допустим, только в зимний период. И нам хочется всегда сделать небольшой такой праздник, какое-то яркое событие и для жителей, которые живут, допустим, в этих поселениях, в этих местах. Потому что если взять сергеево Посадский район, территория Север, там один ледовый каток, но участвуют команды с многих поселений, которые входят в состав этого городского округа. И если команда играет, так скажем, домашний матч, и играет в своем поселении, то вызывает такой большой ажиотаж, и мы к этому всегда готовимся, стараемся пригласить легенду хоккея, мы стараемся сделать, ну, какое-то мероприятие такое более знаковое, мы делаем какую-то атрибутику, ударим, то есть показываем, что нам интересно э, развитие этого проекта, скажем, «Студионного льда», вот, и тот проект, который мы готовим сейчас, мы тоже хотим его сделать немножко интересным, таким мы готовим, горку для детей, мы готовим некую программу и всегда хотел сделать какую-то насыщенную такую программу. Ну, то есть, чтобы это был не просто хоккей, а
0: настоящий праздник. Ну, как, в принципе, да. наверное, и положено, чем спорт и должен быть. Не, конечно, только, конечно. не только то, что происходит на площадке, но и то, что вокруг. На самом деле, я вот так подумал, в профессиональном хоккее же тоже есть матчи на открытом воздухе, это тоже всегда праздник. То есть, что в НХЛ, в другой, не в нашей, да, что в высшей лиге была русская классика, это же всегда классные яркие матчи, на которых ну, действительно просто приятно было время проводить.
1: — Но это немного другое. Ну, немного это другое, да. У нас другое. все-таки
0: история немножко не об этом, но сравнить именно за счет этой атмосферы можно. Среди уже проведенных студионных льдов, какой, может быть,
1: запомнился больше всего? Ну, да, запоминаются они на самом деле все. И если так отмотать назад, как бы я могу сказать, что я помню каждый студионный лед, который проводили, можно сказать, как бы такое ощущение, что они вот проходили еще вчера. Но вот если взять такие яркие, наверное мероприятия, мне очень, как бы, да, вот то, что именно запомнилось, это сергеево Посадский район, поселение Скоропусковское. Э, в простонародье Скоропуха. лед который на протяжении уже там более, наверное, 70 лет заливает один и тот же человек. И этот лед просто такого качества, что ну, я могу сказать, мы все ледовые катки объехали Московскую область. Ну, не все, многие, как бы, и большинство И что этот лед бы посоперничал со многими закрытыми площадками. И, соответственно, ту атмосферу, которая там проходила во время этого мероприятия. То есть то количество зрителей, то количество людей. И с каким желанием, с каким настроением они приходили, болели. Да, Нельзя, наверное, отметить студионный лед, который мы проводили в Королеве. яркое событие. То есть то, которое запомнилось всем участникам, наверное, не только участникам, но и зрителям. Когда при поддержке Министерства спорта Московской области, которая нас ежегодно поддерживает, мы проводили мероприятие такое масштабное, устанавливая на главной площади города Королева трибуны, когда для нас выступали кавер-группы, мы приглашали их в фаер-шоу. Соответственно, ну, это был такой достаточно высокий уровень проведения. И, соответственно, те видео, которые, как бы, все, наверное, видели и могут посмотреть на сайте ночной хоккейной лиги, они сами говорят за себя.
0: Да, я там был, ну и вообще, как человек родом из Королёва, мне было безумно приятно увидеть Студионный лед в родном городе, потому что, ну сам по сути. Я фанат хоккея, а в своем городе долгое время хоккея-то у нас никакого не было. Да, у нас был, естественно, вымпел хоккей с мячом, но это другая история. У русского хоккея свои болельщики, я, к сожалению или к счастью, к ним не отношусь. Мне хотелось шайбы. И вот благодаря ночной лиге шайба-то появилась, и команда была, и в том числе, студионный лед очень классный был, да. Атмосфера была незабываемая, при том, что я, как человек с опытом, мне есть чем сравнивать. Я был на стадионном льду, например, в Екатеринбурге. Там, кстати, тоже была довольно интересная история. Там задействовали коробку, которая находится просто во дворе дома. И получается, что замечали, что люди из окон смотрят на то, что происходит на площадке.
1: В этом тоже вот какая-то приятность есть. Ну, это же здорово. Это же круто, Мы да? же играем для зрителей, мы играем для людей, понятно, что и для себя, но как бы в первую очередь для тех людей, кто рядом.
0: Ну, на самом деле, этим разговором мы пытаемся немножко подтолкнуть людей к тому, чтобы все не стеснялись тоже проводить у себя в регионах, наверное, студионные льды. Опять же, ну вот, по-честному, в чем сложности, а в чем, наоборот, ну,
1: хорошие стороны проведения? Ну, сложности, в принципе, как бы это в подготовке площадки, но, опять же, повторюсь, что... У всех региональных представителей ночной хоккейной лиги в России, наверное, есть та возможность, которой нет у многих. Мы общаемся с представителями местных муниципалитетов, мы общаемся именно с теми людьми, которые любят и болеют хоккеем. И здесь, наверное, от нас зависит многое, как бы проведение студеного льда. Но это собрать вокруг себя тех людей, которые не безразличны к хоккею и, соответственно, общими усилиями решить эти задачи. В каждом городе, я уверен, можно найти коробку, которую можно залить, соответственно, и оставив после себя что-то. Почему мы всегда пытались студионные льды делать как бы в преддверии, наверное, Нового года и после Нового года, чтобы, оставив после себя хоккейную площадку, на которой могут в течение зимы играть дети любые желающие могут прийти покататься на коньках то есть я говорю что это не просто проект да это такой скажем так социальный проект то есть мы приходим мы играем мы оставляем после себя этим пользуется мы помогаем чистить заливать эти коробки также в лобне после того как ребята у нас заливали коробку мы проводили первые Такую зимнюю классику, соответственно, мы всегда приезжали с подарками, приезжали, делали специальные как бы подставки, которые мож, мог воспользоваться любой желающим, мы оставляли их на коробке, чтобы поставить ребенка на коньки, чтобы он мог за них держаться. А в этом году, например, мы нацелены 22-23 января, это уже на следующей неделе, провести такую небольшую зимнюю классику, скажем так, во дворе, Многоэтажек. Под, да, ну, это так, больше с, как бы при поддержке ночной хоккейной лиги Московской области под названием «Зима хоккей-коробка». Это будет детский турнир «Хоккеист готов», угу. вот, где они пройдут ровно то, что проходим мы. Соответственно, угу. это сдача норм хоккейных ГТО, которые проходят ежегодно во всех регионах России, и небольшой такой матч, где может зарегистрироваться любой желающий, прийти покататься, ну и получить призы и подарки.
0: Насколько я помню, кстати, дети не в первый раз да, принимают участие в студионных людях. вот как раз в одном из, который был в Лобне, я да. помню, что дети там чуть ли не наравне со взрослыми играли даже.
1: Да, ну как бы дети наше будущее, соответственно, как бы очень много детей, которые сейчас занимаются хоккеем, количество коробок. Количество дворцов ледовых растет, количество команд увеличивается, количество школ увеличивается. Но, к сожалению, как бы не каждый может стать профессиональным спортсменом. Ну, как бы не грустно было об этом говорить. Соответственно, и будущее поколение — это, наверное, те ребята, которые будут играть с нами, придут к нам на замену. То есть мы должны своим примером показать им, что как бы есть и хоккей, не только профессиональный, но и любительский. И как бы я могу сказать точно, что... Этот любительский чемпионат он наравне с профессиональным, а некоторые все российские, даже круче да, пожалуй. В некоторых местах даже круче, потому что есть команды, которые, наверное, посоревнуются даже с бюджетами команд высшей хоккейной лиги. Как бы, ну, здесь профессиональный подход. Такой, может быть, глупый
0: вопрос, но а не было когда-нибудь такого, чтобы вот организовали организовали лед, а команда такая говорит:
1: холодно, не пойдем. Каждый раз говорят, каждый раз говорят, потому что в каждой команде попадается кто-то, кто не очень сильно любит холод, как бы ему здорово он сыграет в закрытом помещении. Но были ребята, те, которые говорят: как же классно! Давайте будем больше игр проводить на свежем воздухе. Но опять же, повторюсь, как бы. Ледовые катки, они все-таки берут пальму первенства перед открытыми площадками.
0: Ну да, сейчас где-нибудь, в каких-нибудь регионах с нами могут, наверное, поспорить, скажут, что у нас каждый матч от студеный лед, а мы, наоборот, мечтаем про закрытый каток. Ну, тут мы можем
1: помечтать вместе с ними о том, чтобы у них построены были ледовые площадки закрытого типа. Это, конечно. И мы бы всегда, как бы, да, поддержали ребят в их мечтах, скажем так. И хотелось бы, чтобы ребята начинали чемпионаты в дальних регионах пораньше вместе с нами в октябре, в ноябре играли на закрытых площадках, подготовленных в хороших условиях. Потому что, как бы, общаемся с региональными представителями со всех регионов России, у каждого свои проблемы. Кто-то смеется над тем, что вот студионный лед у нас, каждая зима студионный лед, у нас весь турнир студионный лед. Но, как бы, мы понимаем, что, как бы, есть... Все живут в разных условиях.
0: А, к слову про разные регионы. А не было желания приглашать гостей из соседних областей? Потому что, ну, опять же, есть Ярославская область, где студеный лед в общем-то, стартовал именно mm-hmm. под такой вывеской. Может быть, когда-нибудь мы увидим да противостояние мы, Московской и Ярославских мы областей? Мы с
1: удовольствием. Просто к- календарь у игр плотный достаточно. Я, да? опять же, повторюсь, сравнить с профессиональными лигами а где-то даже мы лучше, вот. и нет времени, то есть мы всегда готовы поехать, мы всегда готовы к новым вызовам, мы готовы всегда поехать в любой регион, скажем так, России, приглашайте, мы приедем, соответственно, приезжайте к нам, мы встретим, нам поступало предложение, там проходил турнир на Байкале, мы бы с превеликим удовольствием съездили туда, но сейчас ковидные ограничения, ну, вот, как бы, ну, немножко, немножко не то время, когда можно. К сожалению. Да, гулять, разъезжать. Да, просто про, про Ярославль, почему я конкретно вспомнил.
0: Ну да, опять же, возвращаясь к тому, что там был первый лед. Uh-huh. Я недавно совсем так, там был, вот, к сожалению, на тех местах, где стояли коробки тогда, на центральных площадях, вот теперь нет коробок. Не знаю, может быть, поставят заново. Там другие интересные праздничные площадки, но вот. Уже глаз так и цепляется. Ну, может, тогда вопрос, где коробки, ребята? Мы готовы приехать. Опять же, еще по поводу организации. Мы уже поговорили о том, что, ну, нужна, наверное, все-таки какая-то поддержка от властей в целом, но насколько просто, ну, в целом первый шаг-то сделать? То есть, ну, если, например, вдруг я не общался вот с Министерством
1: спорта областным, как это все провести, как это все устроить? Самое главное — сделать первый шаг. Должна быть коробка, должен быть снег, должна быть погода. Залить лед, собрать две команды. Студен лед готов. И стадионный лед это Конечно. круто. Главное проводить и получать от этого удовольствие. Согласен на сто процентов. До встречи на хоккеи и на стадионном льду. Я благодарю Дмитрия
0: за беседу, и мы сейчас продолжим говорить о самых разных спецмероприятиях ночной хоккейной лиги, но на сей раз гость в студии поменяется. Дмитрий уступит место гостям из Республики Татарстан. До свидания. Ну что ж, мы переходим к следующим гостям в нашей студии. Рядом со мной теперь уже сидят региональные представители ночной хоккейной лиги в Республике Татарстан, Марат Дусаев и Альберт Кельдеев. Привет, ребят. Рад вас видеть в нашей студии. Рад пообщаться. Общаемся мы по-прежнему про специальные мероприятия ночной хоккейной лиги. И раз уж мы с предыдущим спикером говорили про студионный лед, давайте я вас сразу вот в эту пучину толкну в Татарстане. Насколько я знаю, со студионом льдом все отлично.
2: Да, во-первых, добрый день. Мы тоже очень рада здесь поприсутствовать в гостях у вас. Да, у нас ежегодно проходит э, студионный лед, и мы стараемся все-таки, чтобы э, каждый студионный лед отличался так, э, от предыдущего. Вот и поэтому, да, пожалуй, мы расскажу, расскажу, сейчас про прошлый год, когда мы проводили его на, ну достаточно эффектно получилось провести его на озере возле э, Раевского монастыря. Вот, это, конечно, было не совсем просто, но хорошо, что нам а, помогли Федерация Хоккея а, Республики Татарстан. в общем, совместно это было много, большое количество совещаний, и хорошо, что мы все-таки пришли, провели это мероприятие, и, как, как нам кажется, это прошло действительно очень... Очень красиво, с большим количеством народу, с большим количеством людей, которых заинтересовало это мероприятие, ну, так как у нас основное, в принципе, это развивать, популяризировать, в принципе, хоккей, и, как там кажется, у нас получилось очень неплохо.
0: Ну, то есть согласитесь, что именно вот такие мероприятия, как студионный лед, они все-таки продвигают любительский хоккей очень здорово. Потому что, ну, при всем уважении, да, у нас есть регулярный чемпионат, где все бьются, стараются. Вот, ну, это, это все-таки дело хоккеистов любителей да. А да. студенный лед, он уже может привлечь даже тех, кто к хоккею-то никакого отношения раньше не имел. Потому да. что это
2: красиво, по крайней мере. Безусловно, да, это так и есть, потому что, ну, люди, которые приходят в церковь видят, что происходит какое-то действие непосредственно на самом озере, естественно у них возникает интерес, они подходят, смотрят, а что там, ну в какие-то моменты ребенок может увидеть это там на озере возле Раевского монастыря, а не на, на ледовой площадке именно в каком-то ледовом дворце вот, поэтому здорово, что такие мероприятия есть, и чем больше вот таких интересных локаций, мне кажется, это только украшает
0: есть какие-то еще задумки, вот именно, чтобы прям была привлекательная и, может быть, необычная локация для проведения матча?
2: Ну, вот, Марат, расскажи про локацию, которую у нас вот в этом году мы планируем.
3: Да, мы, если честно, не первый год уже а, планировали там провести. А, парк Черное озеро, который находится в самом центре города Казани, находится рядом с Кремлем. Очень красивое место, особенно красиво украшено именно на новогодние праздники и вообще зимой. Вот. в прошлом году мы планировали, но когда появилась такая локация как кролевский монастырь, конечно мы переключились на нее, а вот в этом году, да, мы уже провели одну встречу с дирекцией парка и запланировали примерно на середину февраля. Вот. пока формат а, мы только еще обговариваем пока непонятно, но mm-hmm. думаем, что матч в любом случае состоится. Mm-hmm. Он будет, наверное, скорее всего, э, иметь как бы выставочный как бы характер. Вот. Посмотрим. Mm-hmm.
0: В, какой-то, в какой-то год, я помню, да, Студионный Лед играли именно матч 40+, регулярного чемпионата. 18+. 18 лет. Да. Я просто помню, что с погодой что-то пошло не так, и поэтому пришлось отказаться от проведения именно вот борьбы за очки.
3: И, и по 40 плюс был, да. Это в Казани. Это первый наш студентный а, лед был, вот. кстати. Да, в Казани он проходил среди команд 40 плюс,
0: а школы.
3: Да. в набережных Челнах мы потом просто перенесли студентный лед в другой город, тоже для популяризации. Не все мероприятия у нас проходят только в Казани. Мы стараемся все-таки по всей республике проводить. Вот, и да, и в набережных Челнах проходил тоже матч уже среди 18 плюс. Да, ну
2: там, там прошел полноценный матч. Погода была, по крайней мере, снег не шел, но, но Мороз был приличный да, Какой да.
3: очень.
0: Какой самый холодный стадионный лед в Татарстане был. Наверное, да, человек чил. Да. 20 был. Да, Неплохо. Не, не, да. не знаю, кстати, статистики прям под рукой нет, но вот. Когда-то писали, что самый первый, который в Ярославле, был там минус 32 якобы. Было. Ну, что-то такое, Уж было, не да. уверен, не застал, но мне кажется, в 32-то налет выйти. Ну, мне, это...
2: мне кажется, где-то у нас в России, в каком-нибудь регионе, где играют исключительно на улице, я думаю, там мы по... да, по пониже идеал. градус, да, и они их не удивишь этим.
0: Молодцы. Да, если говорить с точки зрения вот, организаторов, ну понятно, что на льду озера, да, это сложно. А какие, в принципе, есть подводные камни, с чем вы сталкиваетесь, когда вот надо провести студионный лед? То есть, ну какие-то препятствия или наоборот уже все на мази и нет никаких препятствий?
2: Ну, Это все зависит от того, в какой конкретной локации происходит э, мероприятие. Но в принципе, я думаю, у нас, наверное, попроще, чем э, в, же, ну, в Москве, потому что у нас, э, если есть. Допустим, тот же парк Мы идем к дирекции парк, парков и скверов ä, Разговариваем с ними Им это интересно самим И поэтому тут, в принципе, сложности не возникает Бывают какие-то технические моменты э, ну, Про озеро это говорить не будем Потому что там лед И там действительно сложно очень все это было а, То есть Сделать лед, подготовить Для э, Ну, для того, чтобы матч прошел На действительно хорошем уровне И самое главное, никто не получил травму вот, а в плане э, организации, ну, в принципе, моменты, которые связаны с э, техническим оснащением площадки, то есть там звука и прочего, мы просто уже давно этим занимаемся, поэтому особой сложности не возникает у нас с этим. Вот. Единственное, что погода. Вот. Uh-huh. Погода она может, конечно, э, все испортить, как и украсить, так и, к сожалению, испортить. Вот. А в остальном, в принципе, э, проблем нет, надеюсь, и не будет.
0: Uh-huh. Ну, и если уж поговорили про стадион лед, давайте поговорим про мероприятие, которое, наверное, уже стало визитной карточкой ночной хоккейной лиги Республики Татарстан. Это мероприятие «Хоккей каждому». Это уже традиция, и традиция очень добрая.
3: Да, с 2018 года. Кратко расскажу историю, как мы... Так скажем, мы, честно, не, не придумали это мероприятие. Мы это мероприятие увидели у хоккейного клуба «Югра» автоматических. Тогда они еще играли в КХЛ. У нас есть очень близкий друг, который до сих пор играет в КХЛ. На тот момент он как раз играл в Югре. И, естественно, мы были подписаны на аккаунт в Инстаграме Югра и просто увидели это мероприятие и поговорили с Альбертом и решили, что нужно его делать. Ничего сложного нету. Это, можно сказать, такой же хоккейный матч, ну, конечно, да, с, с, с детьми, а, но все у нас для этого есть: площадка, судейство, организация, которая может нам, компания, которая может нам помочь. На самом деле а, матч благотворительный, и а, людей, оказалось, очень много, которые ок- откликнулись нам помочь в этом. На безвозмездной основе. (связь) Да, на безвозмездной, естественно. И ведущий, и компания, которая сделала видеоролик красивый. И площадку нам предоставили бесплатно. И подарки предоставили. Поэтому труда особого не составило. Мы его провели и просто решили, что нужно это делать ежегодно. Много, на самом деле, историй после... первого матча очень положительных м- начиная с того что на следующий год мы провели в рамках предсезонного турнира на кубок республики тарстан приехали команды из других городов пермь нижний новгород э- ярославль и мы пригласили игроков из этих команд 40 плюс поучаствовать в этом матче после этого матча допустим тот э- кист который э, был штурманом у ребенка до сих пор общается с ним, поддерживает этого ребенка э, Алексей Крамаков, если не ошибаюсь, да, вот из команды Монолит с Дариной, с девочкой с этой общается. Э, наши игроки многие до сих пор помогают детям. Э, есть пример, один из э, игроков, рассказав э, об этом матче на работе у себя, mm-hmm. после этого компания просто решила поддерживать на ежемесячной основе вот материально ребенка. Далее мы просто решили, что нужно и локации менять. Провели матч в Альметьевске. Потом... С местной командой. Не да, Или с местной месяц? командой. В 2021 году мы провели в рамках турнира Тонека с клубами КХЛ. Вот Акбарс к нам обратились, и мы провели этот матч. На льду у нас были Роман Ротенберг, Брагин, Илья Воробьёв. уже много кто об этом матче узнал и тоже вот история последняя Роман Ротенберг с мальчиком, с которым он играл на Новый год подарил пульт специальный для коляски, для инвалидной на Новый год, уже мероприятие прошло 3-4 месяца прошло они все равно поддерживают связь и какая-то вот есть помощь для таких детей ну, то есть можно
0: сказать, что это уже вышло за пределы просто вот локального да, любительского хоккея в Казани, да. например, это уже становится чем-то таким всероссийским.
2: Ну да, здесь на самом деле э, очень радостно радостные моменты всей этой истории, что э, это не закончилось просто проведением таких мероприятий. То есть да, они там проходят раз один или два раза в год, э, это не так. То есть у нас сейчас получил толчок развития слэш-хоккея в республике Татарстан. То есть как раз вот у нас ä, Ангелина, которая занимается с нами, ä, точнее, с которой мы вместе в принципе организовывали mm-hmm. и первые хоккейкажные, и, и все последующие, вот, ä, они со своим супругом решили ä, заняться этими детьми, и то есть они... Ä, ну, не они сами закупили форму, нашли спонсоров, то есть хорошо, вот как раз вышли на хоккейный клуб Акбарс, который, в принципе, помог им все это закупить и по сей день помогает. И сейчас все больше и больше детей занимаются слайд хоккеем у них действительно появилась возможность такая заниматься, потому что до этого у нас, к сожалению, не было такого вида спорта вообще, в принципе, в Тарстане. Вот в Альмитике, по-моему, было когда-то ну, да, если что-то я... такое,
3: начало какое-то было, да, но ну и, да, и ну, недолго вот
2: это. С- сейчас, то есть, это на, на, на постоянке, и это здорово, команды все увеличиваются. Сейчас появляются в Казань, команды в других регионах, не только, не только в Казани. Mm-hmm. Вот, и, и поэтому, на самом деле, вот это самое классное, что сейчас, то есть, вот такое мероприятие сейчас выросло во что-то большее. То есть, это, ну, по крайней мере, нам это очень ценно
3: да на данный момент четыре команды уже mm-hmm. за год год назад они как бы решили создать первую а, к сожалению таких детей очень много с особенностями да но у них после того как мы провели мероприятие просто загорелись глаза кто-то просто очень сильно сейчас болеет там, за хоккейный клуб <coughs> кто-то вот играет они уже ездят и на турниры участвуют уже и есть первые победы Вот, и мы рады, Рады, конечно.
0: конечно. В общем и целом, если если так подумать, получается, что из любительского хоккея вырос настоящий социальный проект.
3: Да, все верно.
2: Да, безусловно, это вырос большой социальный классный проект. На самом деле здесь дело даже не в том, что вот мы такие классные, мы это делали. Классно за за то, что появилась возможность у детей, у которых ее до этого не было. И это так прекрасно. Вот, я в очередной раз повторился. И надеюсь, что в дальнейшем вот это мероприятие и те дети, которые будут участвовать в, в хоккее каждому, у них тоже будет появляться желание, когда они будут на льду с игроками-профессионалами или с игроками-любителями встречаться и видеть, что они действительно это классно на льду, это весело, это, ну, это интересно. И у них появится желание заниматься этим, но, ну, а, соответственно, сейчас уже условия для, для занятий у них есть.
0: А условия для занятий, ну, они на самом деле тоже как-то связаны с развитием хоккея в регионе, то есть ну, нельзя же сказать, что вот мы придумали, да, такой проект, дети пошли заниматься, заниматься негде. То есть все таки поддерживает как-то, наверное, со стороны региона есть поддержка, что, ну, у них есть возможность заниматься, выходить на лед. Ну,
2: сейчас... Активная помощь идет от хоккейного клуба Акбарс и от компании Татнефть, которая э, поддерживает, то есть есть у них определенные планы. К сожалению, мы не можем обо всех рассказать, потому что мы даже сами, если честно, не знаем обо всех планах, но знаем, что у них есть э, в планах создания еще э, нескольких команд, потому что там есть э, дети с разными нарушениями. Вот, но у каждого ребенка, который есть, у которого есть желание заниматься слэш-хоккеем, он может прийти, найти в соцсетях аккаунт Акбар Слэджи, написать тренерам, и они сразу, то есть, пригласят их на
0: тренировку. Если говорить про планы, да, с такой точки зрения, как будут развиваться вот эти мероприятия ночной лиги? по вашему мнению, сейчас, и может быть, что-то новое хотите придумать, предложить?
3: Ну, в первую очередь мы хотим сделать э, прямую трансляцию уже на следующем матче. Да, уже чтобы могли люди увидеть это по крайней мере в интернете или по телевизору. Вот. И, наверное, в первую очередь еще делать почаще просто. И в других, э, других районах республике и пусть делают другие регионы по всей россии на самом деле ничего такого сложного сверхъестественного нет наверное в каждом городе и в каждом регионе к сожалению такие дети есть и они сидят дома и порой им как бы нечем заняться а это мероприятие им поможет как-то ну, более активно проводить время.
2: Ну, и
0: находить удовольствие в спорте. Ну, да, Конечно,
2: что... и поправлять здоровье. Это в первую очередь очень укрепляет их здоровье, потому что, как вот нам рассказывала Ангелина и вот Тимур супруг, что дети, которые спустя несколько месяцев после, после начала, у них появляется заметный прогресс, даже их лечащие врачи говорят, что это прям, ну, они там глазами не верят, что там ребенок просто там не мог взять ложку в руки, а потом он уже чуть -чуть не играет хоккей, развивает свои мышцы. Были
3: были примеры, да, когда мальчик только на коляске передвигался, передвигался, а сейчас уже он как бы с ходунками уже встает за счет движения вот этих вот клюшкой как бы у ребенка укрепилась спина очень сильно.
0: Поэтому мы, наверное, можем только посоветовать действительно другим регионам включаться. Да,
2: это это действительно... Здесь нужно просто иметь желание...
0: Сделать это, первый да, шаг. Да, сделать первый
2: шаг. Он не, не такой сложный. То есть тут найти детишко таких, я думаю, не, не так сложно. Вот. А в остальном, я думаю, все, кому не безразлично, они с удовольствием помогут это бесплатно сделать. И там, да, даже... Там, кто не может что-то предложить, могут также да ф- финансово могут поучаствовать в этом мероприятии, там не очень это большие деньги, но зато э- вы сами поймете какое-то счастье видеть такие счастливые лица, счастливые улыбки на
0: лицах детей. Ну да, благо мир не без добрых людей, все-таки у нас. Ну да, всё верно. ну что ж, ребят, спасибо за обстоятельный рассказ. Все было интересно, потому что, ну, то есть я-то наблюдал за этими проектами, я знаю, как что проходило, но вот настолько подробно, ну, наверное, еще не знал. Я думаю, нашим слушателям, зрителям тоже будет интересно. Спасибо вам большое, Спасибо. что пригласили, да, да за было приглашение. очень приятно
2: поговорить.
0: Что ж, мы продолжаем говорить про самые разные специальные и классные мероприятия ночной хоккейной лиги и На сей раз в студии у меня новый гость, региональный представитель ночной хоккейной лиги не где-нибудь, а в Москве, Григорий Бахматов. Гриш, привет, рад тебя видеть. Здравствуйте,
4: здравствуйте, уважаемые друзья. Хотел вас всех поздравить с Новым годом, с наступившим, с Рождеством, со всеми праздниками. Пожелать всего самого-самого наилучшего, здоровья, успехов, счастья, всего того, что вы сами себе пожелаете.
0: Да, ну здоровье сейчас это самое главное И сразу хочется зацепиться за Новый год Раз уж зашла про него речь Да, уже отпраздновали, уже отметили Уже даже немножко подзабылось Но как раз в преддверии Нового года В Москве прошло классное событие Ночной лиги Настоящий матч звезд Который организовал Региональный чемпионат Москвы Скажем так, это было интересно
4: Да, это действительно было интересно Было потрясающее мероприятие и сам показатель этого мероприятия все игроки, все участники остались довольны и радостны и провели такое шоу с участием всех дивизионов и 40+, Лига мечты, Лига надежды представители разного уровня игроки разных групп в Лиге надежды тем он показался более таким качественным, душевным, добрым предновогодним мероприятием.
0: То есть не просто сыграли, но и посостязались в разных веселых конкурсах, насколько я знаю. Это тоже был отдельный интерес в этом был. Ну и все-таки согласитесь, да, на матче звезд всегда должна быть лихая такая вот дураковаляние такое. Да,
4: но в этом-то и был смысл на самом деле, потому что от э, хоккея все-таки такого уже гладкого чемпионата команды и игроки ну, достаточно устали уже. И им нужна была вот такая встряска эмоциональная. Э, такое шоу с челленджами, с конкурсами, э, в которых приняли участие все игроки, э, каждой из команд. И действительно это такое было веселое мероприятие, ребята повеселились, получили удовольствие, и, ну, нам показалось, что действительно это шоу оно удалось.
0: И шоу должно продолжаться. Шоу должно
4: продолжаться, и игроки, участники уже на следующий год планируют свои какие-то фишки свои заготовки под а, челленджи, Ну, именно такой в, а, самый веселый булит, то есть к этим а, булитам надо готовиться, то есть а, ну, не просто там, привязать шайбу лентой клюшки, да и проехать. Там. Это уже было, да? Это уже было, а здесь а, есть, а, есть веселые такие заготовки, а, можно действительно так удивить. По-хорошему удивить и зрителей, и самих э, участников. Поэтому команды уже написали, звонили и говорят, что мы уже готовим новые фишки на следующий год.
0: Ну, на самом деле интересно ведь такое мероприятие не только игрокам, не только командам, но я думаю и зрителям. Потому что, ну, будем смотреть правде в глаза, иногда матчи регулярки начинаются в 9 утра. В выходной. но ну, не каждый даже близкий человек, который поддерживает хоккеиста-любителя, поедет смотреть. А тут все-таки, ну, настоящий праздник. И это интересно не только игрокам, но и зрителям. Я веду к этому. Ну,
4: конечно. Здесь в основной это был посыл. Прежде всего, да, участники, они... подготовились, они приехали с хорошим настроением, мы заранее им предоставили э, конкурсы, заранее разделили их э, по челленджам, э, и они как э, смогли, условно, подготовились, тот промежуток времени, который у них был, но э, все равно это делается для зрителей, это Новый год, это хорошее настроение, это такой праздник э, новогодний, связанные с хоккеем. То есть мы решили совместить и игру, и челленджи, и подарить хорошее настроение новогоднее близким, родным участникам ночной хоккейной лиги.
0: Можно сказать, что в Москве так уже добрая традиция, что какие-то мероприятия ночной лиги, они привязываются к Новому году. Потому что была елка ночной лиги, теперь вот голоматч, Что-то еще, может быть, нам стоит интересного ожидать именно в контексте новогодних праздников?
4: Ну, конечно, все-таки планируем и студионный лед провести в следующем году. Но, конечно, московская погода она непредсказуемая, и так как надо к мероприятиям готовиться заранее, месяца два точно надо закладывать. Мы не знаем, растает лед в Москве или нет из-за погоды. Поэтому в этом небольшие сложности все-таки есть. Но тем не менее в планах, в планах есть мероприятие провести в следующем году. Угу.
0: Ну и, конечно же, будет такой вот гала-матч, о котором мы уже. Ну, само говорили. собой, конечно. Есть, да, это сказать внутри, вот внутри, вот внутри, сход... внутри
4: студионного льда планируем да, провести. И это такой гала-матч. Почему
0: нет? Ну, даже если не получится на студионном льду, получится в принципе провести, мне кажется, такое мероприятие. Ну, просто потому что оно, мне кажется, сходу должно становиться традицией. То есть, вот раз провели, и уже невозможно остановиться.
4: Да, я думаю, что так и будет. Тем более, все-таки, что команда уже нацелена, игроки уже нацелены на следующий год принять участие в а, галла-матче. И участники, которые в этом году а, принимали участие в челленджах, а, мне тоже позвонили и сказали, что а, если мы не сможем, то мы обязательно подготовим... А, коллег из команды, которые будут участвовать, им поможем действительно с новыми конкурсами, с идеями для новых конкурсов. Поэтому я думаю, что все будет хорошо, и мы проведем это мероприятие в будущем году.
0: Ну, если так представить, есть много месяцев до мероприятия, вот прямо сейчас идеальный матч звезд Московской ночной лиги, вот какой он должен быть?
4: Ну, в моем понимании, э, все-таки идеальный матч, наверное, дабы никого не обидеть, э, все э, команды должны делегировать по одному игроку. И из этих, э, э, из такого количества игроков, например, ну, как вариант, сделать четыре команды, сделать 6 команд и провести полноценный такой звездный уикенд. С конкурсами, с шоу, с матчами, там, финальные за третье место. То есть, вот это, в моем понимании, такое для для команд. Мне показалось бы, это было бы очень интересно.
0: Да, это действительно классно, ну, опять же, учитывая, что если брать вот исключительно хоккейные качества, ну, наверное, там, из низших групп Лиги Надежды, да, сложно было бы отобрать игроков. Почему? А так, нет, я имею в виду мысль, что, а если ты должен делегировать, то ты выбираешь лучшего из своих, и он становится, ну, такой звездой Московской лиги.
4: Да, но здесь, здесь есть масса вариантов. Тут мы же можем выбирать и по бомбардирским качествам, и там, эта команда уже внутри у себя решает. Можно слепым жребием монетку бросить, кого команда делегирует. Ну, соответственно, это действительно представитель команды, которая бы участвовала в шоу, это было бы действительно классно.
0: Мне кажется, вот одно из проблем для Москвы, да, плотный график все-таки, потому что вот в этом году, в этом сезоне матч звезд проходил, ну, фактически в обычный игровой день, и вот как раз это немножко ограничивает.
4: Действительно, вот все-таки у нас очень действительно много команд и льда больше не становится и приходится прикладывать максимальные усилия для того, чтобы команды сыграли свой гладкий чемпионат и уложились в плей-офф и и сыграли общий плей-офф. Поэтому с календарем Действительно такие возникают вопросы, но у нас э, все хорошо получается. Но чтобы вставить э, в действительно такой уикенд в э, гладкий чемпионат, это бывает проблемы. В этом сезоне э, мы проводили гала-матч в, в игровой день. Действительно, мы проводили в субботу. И команда играли в субботу, и команда играли в воскресенье. Но, тем не менее, участникам очень понравилось, и они очень
0: довольны. Поэтому, как мы уже сказали, шоу должно продолжаться. Согласен если подытожить мы сегодня обсудили самые разные мероприятия ночной лиги и пришли в общем то наверное ко мнению что независимо от того что это студионный лед какие-то отдельные проекты матчи звезд это всегда здорово это всегда ярко и это всегда интересно это приятно смотреть за этим приятно наблюдать даже если ты не являешься любителем любительского хоккея это можно показать красиво да. с учетом уровня наших трансляций теперь.
4: Согласен. Качество картинки у нас очень высокое, поэтому мы мы стараемся, мы делаем хороший продукт. Поэтому все мероприятия, все матчи, и тем более такие мероприятия статусные, как Гала матч матч матч-звезд, мы освещаем в полной мере и в, в шикарном качестве.
0: Да, ну то есть вот я подвожу к такой мысли, что ну, в других регионах, не обязательно там, в Москве, в других тоже, ну, почему бы тоже не проводить такие мероприятия? Мы, наверное, советуем. Это Нет, делать. на самом
4: деле это обязательно нужно делать. Каждому региональному представителю нужно это делать. Это действительно повышает престиж, статусность внутреннего там, чемпионата в своего региона и прежде всего команда видит, что о них заботятся, а ими для них делают шоу, то есть это показатель нашей работы региональных представителей.
0: Если региональный представитель вот захочет провести такой матч, какой совет ему можно дать?
4: Готовиться заранее. И все. Готовиться заранее но и время основное для них желание время и вот это вот самое самое основное но проводить действительно это нужно проводить это стоит для стороннего развития ночных лиги
0: ну что ж Вроде бы все обсудили. Спасибо за беседу, спасибо за подробный рассказ о классном мероприятии, которое состоялось в этом сезоне в Москве. Я думаю, что таких мероприятий меньше точно не станет, а будет становиться только больше. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, сегодня мы обсудили самые разные, очень интересные и полезные на самом деле мероприятия, которые проходят внутри нашей большой ночной хоккейной лиги. Я надеюсь, вам было интересно и надеюсь, что следующие темы, которые мы будем обсуждать в этой студии, будут не менее интересными. Пока с вами я прощаюсь, но совсем скоро услышимся.